0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von EZ zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Hallo, schönen guten Tag zu einer neuen Folge von We Talk Security. Ich bin Thorsten Obanski und habe heute das Vergnügen, hier im schönsten Stadion der Welt zu sitzen, genau genommen davor in Drenn sind wir mit dem Bulli heute nicht äh, reingekommen, aber davor, was schon mal sehr, sehr schön ist. Genau, und äh, es geht heute, nämlich, wenn wir schon am schönsten Stadion der Welt sind, sprich bei Borussia Dortmund, äh, geht es heute um Digitalisierung im Sport. Das heißt also, wir sehen ja eigentlich immer nur die grüne Fläche, wir sehen vielleicht ein paar Monitore, wir sehen LED-Banden, aber es steckt ja noch viel, viel mehr dahinter, gerade auch im Profisport. Deswegen habe ich mir jemanden dazugeholt, der es eigentlich wissen muss, und zwar den Stefan Horst, das ist der IT-Leiter von Borussia Dortmund. Hallo Stefan.
1: Hallo Thorsten, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Denn es ist ja auch toll, dass du die Zeit jetzt genommen hast, dass wir mal einfach vor dem Stadion sitzt. Normal gehst du logischerweise auch ins Stadion, aber so vor dem Stadion, so vor dem Bulli, das ist ja eher selten, würde ich sagen.
1: Definitiv. Auch ich bin bullyfahrer <lacht> Genau, das haben wir ja gerade
0: gesehen. Das fand ich sehr schön, dass du auch mit einem weißen Bulli ankamst. Okay, aber heute geht es ja um Digitalisierung. Also wenn ich mir jetzt Borussia Dortmund... So anschaue von außen, also da drauf blicke, dann habe ich erstmal ja gar nicht die Vorstellung, dass das ja eigentlich ein riesengroßes ja, mittelständisches Unternehmen ist. Das heißt, vielleicht kannst du da mal einen Blick geben, also wie viele Leute arbeiten eigentlich hier, wie muss ich mir das vorstellen
1: und vor allem auch wie viel IT steckt da eigentlich hinter. Wie groß sind wir? Wir sind, haben ungefähr 500 Mitarbeiter, es variiert immer so ein bisschen an Festanstellungen. Äh, zum Spieltag, der für uns noch mal sehr besonders ist, ähm, sind es ungefähr 3000 plus äh, Mitarbeiter und Personen, die dann im Stadion sind, so von der Größe.
0: Das ist ja schon mal eine ordentliche Hausnummer. Also ich würde sagen, gehobener Mittelstand, würde ich schon eher sagen. Ne? Äh,
1: definitiv. Wir haben halt die Besonderheit, dass wir mal klein sind und mal in kürzester Zeit groß werden müssen. Oder größer werden
0: müssen. ist <lacht> sehr schön. Äh, aber wenn ich jetzt mal zurückkomme, weil bei WeTalk Security, da geht es ja um Digitalisierung. Mhm. Und das ist ja unser Thema heute. Und ich hätte schon eingangs gesagt, okay, LED-Bannen, das sehe ich im Fernsehen. Ich sehe Fernseher im Stadion. Ich sehe hier auch, wenn ich in die Fanwelt reingehe, sehe ich digitale Kassensysteme etc. Aber was hast du eigentlich so Digitalisierung hier bei so einem Profiverein? Ich versuche es mal so zu beantworten.
1: Wir haben verschiedene Schwerpunkte, also wir haben das Thema Digitalisierung des Vertriebs natürlich. Wir haben das Thema Digitalisierung generell aus IT-Sicht, also die ganzen wachsenden Anforderungen an IT-Systeme und dann auch die Absicherung in dem Bereich. Und wir haben das Thema Digitalisierung im Sport, wirklich in Bezug auf Sport, was dann nochmal gesonderte, ein ganz gesonderter Bereich ist, ein gesondertes Themenfeld ist.
0: Das ist aber richtig, ich habe das mal gesehen, da sind ja irgendwie beim Training, damit man auch nachschauen kann, okay, wie viel läuft da eigentlich jemand? Die sind verchippt, nenne mal so, oder? Ist das richtig?
1: Man glaubt das gar nicht, das ist tatsächlich schon länger der Fall. Also das Thema Digitalisierung im Sport ist schon vorangetrieben. Also man hat wirklich die Möglichkeiten, sehr, sehr viele Kennzahlen, Daten zu erfassen, pro Sekunde, pro Spieler, da kann man schon relativ viel rauslesen, das stimmt.
0: Wenn ich mir das so anschaue, also gerade so im Bereich it Administration, nenne ich es einfach mal, da hat sich das, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, du hast ja gerade angerissen, welche Bereiche, den Bereich Sport, Stadion, Ticketing-System, Fanwelt etc., da hat sich ja einiges getan. Also wie hat sich das dann eigentlich so für so ein Admin eigentlich verändert? Also wenn du es einfach mal so vergleichen würdest, vor ein paar Jahren und jetzt, also sind, ist das komplett anderes Aufgabengebiet oder wie muss ich mir das so vorstellen von außen?
1: Ich glaube, es gibt ähm, auch hier wieder verschiedene Sichtweisen. Ähm, Arbeitsplatz-IT zum Beispiel ähm, hat sich dahingehend verändert, dass man viel flexibler sein muss. Das Thema mobile Arbeiten und Absicherung der mobilen Arbeitsbereiche ist natürlich ein Themenfeld, was immer mehr und mehr kommt, ähm, weg von stationären Computern hin zu Handys, Tablets und Co. Ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was unterschätzt wird, tatsächlich ähm, die Daten abzusichern und den Mitarbeitern das zur Verfügung zu stellen. Ähm, und das andere sind natürlich immer mehr und mehr die äh, Anforderungen an, an eine IT-Infrastruktur. Also immer mehr absichern, weil es einfach mehr Angriffe gibt, aber halt auch immer flexibler sein im Bereich ähm, ja, On-Prem oder Cloud-Varianten. ich glaube, da gibt es ja, viele Herausforderungen, mit denen man wachsen muss tatsächlich.
0: Ja, also da ist eine ganze Menge mehr, als man so, sich das so vorstellt, wenn man normaler Besucher ist. Ähm, da wäre auch so meine Frage, also wenn ich jetzt zum Beispiel reingehe, du hast das Thema Sicherheit ja gerade mal angesprochen, da werden wir gleich nochmal drauf, drauf explizit drauf eingehen. Aber wenn wir so über Rechner reden, du hast gesagt, wie viele Mitarbeiter hier beschäftigt sind, an Spieltagen natürlich dann auch mehr. Wie viele Server habt ihr? Also sind vier, fünf Stück, reden wir über 30, 40 Rechner. Wird da alles mit dem Zettel ja nicht mehr gemacht. Also was für eine Struktur habt ihr da eigentlich? Wie viele Rechner reden wir da eigentlich?
1: Also wir... Ähm haben ja um ein paar hundert Mitarbeiter und dadurch halt natürlich auch ein paar hundert Endgeräte für Mitarbeiter, die wir absichern müssen. Nicht jeder Mitarbeiter hat nur ein Gerät, sinnvollerweise dann auch für seine Arbeitstätigkeit. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Serverlandschaft, einfach aufgrund der Vielzahl von Themen, wo wir auch über hunderte an Server sprechen tatsächlich und Anwendungen, die wir so betreiben.
0: Das ist auch eine ordentliche Hausnummer schon, muss ja. man ganz klar sagen. Und die verwaltet ihr ja wie ich weiß, das macht ihr ja alles ja auch in-house. Ihr holt euch zwar extern dann auch Hilfe dazu, was ja auch nicht ungewöhnlich das ist, das auch schon gesprochen, also Managed Services, solche ja. Varianten, das nutzt ihr auch, weil das wäre sonst kaum zu schaffen. Also wie viele Leute seid ihr eigentlich, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja, wir sind eine mittlere zweistellige Zahl an, an Mitarbeitern, die ähm, da wirklich ähm, direkt dran arbeiten. Wir haben aber auch viele Dienstleister, mit denen wir dann halt über verschiedenste Themen sprechen und die uns, hast ja schon gesagt, Managed Services halt da helfen.
0: Wir haben jetzt also über die Infrastruktur geredet, das heißt, wir haben darüber geredet, dass es also dezentrale Strukturen hier auch sind, wie viele hundert Server ihr habt etc. Und jetzt stehe ich und jetzt sitze ich hier vor dem Signal Dunapark, Park, schaue gerade auf die Fanwelt und wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, wir hatten ja gerade das Thema Security kurz angerissen, machen wir mal einfach den Schwenker hin. Also wenn ich jetzt da reingehe, kann ich mir schon vorstellen, na, da muss man schon aufpassen, dass dann nachher auch noch alle Artikel im Regal sind. Da muss man sich natürlich schützen vor, äh, ja, ich nenne es mal, dem, dem Ladendieb. Bös gesagt, das ist ja nicht jeder, der auch unbedingt immer bezahlen will. Und das Gleiche erlebt ihr eigentlich auch tagtäglich im digitalen Bereich. Ne?
1: Jetzt mal auf die Fanwelt äh, gesprochen oder halt auf Merchandising gesprochen, da haben wir tatsächlich das Gleiche. Wir haben, ähm, wir haben natürlich mit, mit Angriffen zu tun. Wir sind ja jetzt kein. Also aus, aus sozialer Sicht oder aus medienwirksamer Sicht kein uninteressantes Unternehmen ähm, und haben hier tatsächlich dann halt täglich mit Angriffen zu tun. Ähm, man merkt auch, dass wir jetzt in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten zwei Jahren äh, nochmal einen Tacken mehr an Angriffen ähm, schon entgegennehmen mussten und abwehren mussten und genau, also so, so würde ich es so beschreiben.
0: Also ihr seid eigentlich für Angreifer, genauso wie jedes andere Unternehmen hochinteressant, also müsst euch dagegen wehren, also jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also habt ihr da so 50, 100, tausende Angriffe pro Tag, was ihr so als Angriffe verzeichnet, oder geht das noch weiter darüber hinaus?
1: Also es geht nicht weiter darüber hinaus, wenn man es auf, 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 auf das Tägliche runterbricht. Wir haben, ich sag mal, eine Handvoll an Angriffen, die tatsächlich quasi unsere ersten Ebenen durchbrechen können, ähm, aber das, das ist überschaubar aktuell noch. Was uns mehr Bauchschmerzen macht, sind natürlich sowas wie Phishing-Mails oder quasi das, wenn es einmal durchgekommen ist, dass es dann theoretisch dann auch sich weiter verbreitet, Ransomware und Co. Das ist so die höchste Angst, die wir haben. Da ist aber Gott sei Dank noch nicht ganz so viel passiert.
0: Phishing-Mails, ich meine, man sagt ja auch immer, gut, äh Mitarbeiter mitnehmen. Seid ihr da auch aktiv? Schult ihr die Mitarbeiter? Ich meine, viele Sachen sind ja, korrigiere mich, wenn die durchgehen, ja schon sehr, sehr gut gemacht
1: eigentlich. Genau, also das verzeichnen wir auch tatsächlich. Ne? Ähm, Gerade diese Phishing-Mails und ähm, quasi alles, was, was vermeintlich von außen kommt, das wird schon relativ professionell, muss man ganz klar sagen und ähm, nicht umsonst äh, waren Banken und Co. auch immer vor so E-Mails mit, gib mal Passwort hier ein, gib mal PIN dort ein. Genau. Und
0: äh, gerade wenn ich so darüber nachdenke, äh, hybride Strukturen, hybrides Arbeiten, das habt ihr ja, ja während Covid-19 ja auch gehabt. Dass, ich meine, die Arbeitswelt wird ja nie wieder so sein in allen Unternehmen wie vorher auch, also es gehört ja eigentlich dazu. Mittlerweile. Und ist das jetzt was, wo das irgendwie die, die, es mal die Schweißperlen so auf die Stirn treibt? Oder kommt ihr damit gut klar? Also wie habt ihr das eigentlich so gelöst? Also gerade auch in puncto Sicherheit.
1: Wir haben auf jeden Fall, ähm, wie jedes Unternehmen, die Herausforderung, die mobilen Arbeitsplätze abzusichern. Haben das aber, glaube ich, relativ schnell in den Griff bekommen. Ja, auch äh, unter anderem mit Partnern wie ESET, dass wir hier... Ähm, ja, also einfach den Mitarbeitern durch, durch, durch kluge Absicherungen halt schnell Arbeitsplätze zur Verfügung stellen konnten. Ähm, wir haben trotzdem immer noch die Herausforderung bei einem Fußballverein, dass wir halt auch nicht 100 Prozent Homeoffice machen können, auch nicht in Corona. Das heißt, ähm, das abzusichern, ähm, ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen. Ne? Kann man sich vorstellen. Der Trainer kann jetzt nicht nur alles von, äh, von zu Hause machen. Ähm, und da quasi den Datenaustausch zu gewährleisten zwischen Systemen. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung.
0: So ähnlich wie in anderen Betrieben auch. Bring your own device ist ja auch immer so ein Thema, dann das einzubinden, noch abzusichern. Ich denke, da habt ihr auch die gleichen Herausforderungen wie viele andere unserer Kunden, muss man auch ganz klar sagen, oder?
1: Bestes Beispiel Stadion, die angemerkten knapp 3000 Mitarbeiter plus minus sind natürlich alles nicht BVB-Mitarbeiter, haben aber dann sicherlich das eine oder andere auch trotzdem digital zu tun. Das heißt, hier ist eine kluge Netzwerksegmentierung sinnvoll und eine sehr kluge Trennung zwischen Mitarbeitern und dann halt den, den ausgeliehenen Mitarbeitern, den temporären Mitarbeitern. Das ist hier die Herausforderung. Genau, das
0: hat du mir mal Vorgespräch berichtet, also Segmentierung, da seid ihr wirklich, muss man sagen, sehr weit, dass ihr es das wirklich absolut getrennt habt, also jetzt nicht nur, dass man Kabel sieht, ich meine, das haben manche noch im Kopf von früher, aber wirklich, dass man die segmentiert nach Berechtigungen, dass ihr da wirklich sauber aufgestellt seid. Ist das für, für dich als Admin manchmal auch schwierig, dafür überhaupt die Leute zu sensibilisieren für das Thema Sicherheit? Oder sagt jeder, ja alles klar, kein Problem, mache ich immer mit?
1: Nee, das ist schwierig tatsächlich. Ähm, gerade wenn es gelebte Prozesse sind, ne, auch, kann man ganz offen sagen, auch der BVB ist hier in, immer wieder im Wandel, wie glaube ich jedes andere Unternehmen auch. Ähm, wir wollen uns immer verbessern. Das heißt aber auch mal, wir wollen auch immer sicherer werden. Und das heißt tatsächlich auch mal Arbeitsprozesse ändern. Und das ist, glaube ich, der, die, die größte Herausforderung in dem ganzen Konstrukt, ähm, Leute von gelebten Arbeitswegen äh, woanders hinzubringen.
0: Also wir hatten ja gerade äh, das Thema schon angerissen, On-Prem oder Cloud, das heißt, also das ist auch beim BVB ein Riesenthema äh, und da natürlich wäre auch mal interessant, also wie, wie ihr da so aufgestellt seid, was sind denn so die Herausforderungen und äh, wie geht ihr das eigentlich an oder sagt ihr jetzt, nö, wir gehen jetzt 100% in die Cloud, On-Prem, sprich alles hier in-house auf den eigenen Rechnern oder ich mache es dezentral.
1: Als BVB im Fußballverein brauchen wir auf jeden Fall Server bei uns, weil wir eine gewisse Verpflichtung haben und sicherstellen müssen, dass Services im Stadion während des Spieltags funktionieren. Und das ist auf jeden Fall, das können wir gar nicht in die Cloud transferieren. Wir haben allerdings schon die Herausforderung als BVB, sei es aus einer Vertriebsmarketing-Sicht, natürlich auch das Thema Datenanalysen und Datenoptimierung voranzutreiben, wie auch im Sportbereich. Du hattest es gerade schon einmal gefragt oder angedeutet, dass, es ja auch, dass wir auch im Sportbereich Daten erfassen. Und das sind eine Menge an Daten, die man irgendwann selbst auch gar nicht mehr analysieren kann. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall erstmal die Notwendigkeit, sowas wie Hyperscaler, das sind quasi die, die drei großen Player im, im Cloud-Bereich zu nutzen, einfach weil die Rechenleistung notwendig ist für uns. Das Gleiche ist im, im, im Merchandising- oder im E-Commerce-Bereich. Das heißt, wir sind ein Unternehmen, das äh, relativ kurzfristig ziemlich viele Anfragen bekommt. Ein Beispiel Tricolage. Ähm, und wir mit Lastspitzen zu kämpfen haben, ähm, wo wir äh, die, oder besser gesagt die, ähm, die sicherlich besser abzudecken sind in der Cloud, als rein, äh, eine reine Hardware-Lösung beim BVB intern. Und ähm, damit haben wir halt relativ viel, viele Anforderungen aus den Bereichen, wo wir uns mit dem Thema Cloud auf jeden Fall ja auch auseinandersetzen müssen.
0: Das neue Trikot wurde ja gerade beim letzten Heimspiel vorgestellt. Du also hast gesagt, okay, so ein Trikot, Fans haben da so ein Interesse dran, das gibt schon einen ordentlichen Peak. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das heißt, irgendwie 5000, 50.000, 100.000, vielleicht sogar Millionen an mehr Anfragen? Oder worüber sprechen wir
1: da eigentlich so von Datenfluss? Hier sprechen wir auf jeden Fall von eher einer fünf- oder sechsstelligen Summe an Anfragen, ähm, die wir haben. Und ähm, die halt, wo ansonsten die Infrastruktur ja, vielleicht ähm, mit 1.000 Anfragen pro Stunde äh, umher- oder arbeiten muss, haben wir hier halt dann einen massiven Peak in kürzester Zeit. Und ähm, genau, das heißt, hier haben, wir, hier haben wir die Notwendigkeit einer hybriden Cloud, die uns einfach diese Erlastspitzen ja, abfangen kann.
0: Warte mal, einmal einen Schwenk zum, äh, zum Thema Sicherheit. Also auch das Spiel. Ich meine, Spieltag ist ja ein Ausnahmezustand für alle Beteiligten hier im Stadion. Nicht nur für die Spieler, die logischerweise, die müssen auf dem Platz gewinnen für den Trainer etc., aber auch für eine IT-Abteilung. Also Spieltag ist natürlich immer Ausnahmezustand. Das wissen wir. Da ist nicht nur auf dem Platz, da geht es um alles. Aber auch bei der IT, da muss also wirklich alles stehen. Also klar, muss immer alles stehen. Aber was wird sagen, Mensch, also oh, das wäre jetzt eine ganz üble Sache, wenn das im Spiel passiert.
1: Die Herausforderung beim Spieltag ist auf jeden Fall auch vorher zu suchen vor dem Spiel. Sprich, dass die Fans und Partner ins Stadion kommen. Das ist sicherlich wo viele äh, Fachbereiche mitarbeiten und was eines der ersten Punkte ist beim Spieltag, das äh, für uns ja, essentiell ist, ähm, dann ist sicherlich die Herausforderung, WLAN-Netzwerk bereitzustellen, sowohl für Partner, für, für, für Fans ähm, und ähm, das Thema der, der Spielübertragung ähm, und sonstiger Infrastrukturen, die einfach äh, für den Spieltag, für den laufenden Spielbetrieb relevant sind. Also jetzt haben wir
0: viel gehört über was jetzt ist, was die jetzigen Herausforderungen sind. Wenn wir jetzt mal so eine Glaskugel reinschauen, also gerade Profifußball und Digitalisierung. Magst du uns da vielleicht mal so einen Ausblick geben, also was du glaubst, was so in der nächsten Zeit so, so vielleicht auch Trends ganz einfach sind?
1: Also Trends sind äh, auf jeden Fall das Thema ähm, Digitalisierung der Erlösmodelle, das heißt ähm, glaube ich, den Sport an sich spannender zu machen, auch im digitalen Umfeld, von E-Football, was ja so ein Thema ist, bis hin zu wirklichen digitalen Erlebnissen im Stadion. Das hat natürlich mit Datenerhebung zu tun, das hat aber auch mit einer Erlebniswelt zu tun, die man auch digital versucht zu verbessern für die Fans. Genau, um einfach den Sport da spannender zu machen und ansonsten würde ich den BVB jetzt hier als jemanden bezeichnen, der das schon relativ gut im, im sozialen Umfeld macht. Das heißt, für, für uns ist sicherlich das Thema der Internationalisierung ähm, eins der relevanten Themen. Ähm also gerade der
0: Aspekt Datenanalyse im Sport ist ja immens wichtig. Das heißt, also da, da reden wir über, über unglaubliche Mengen an Daten, die generiert werden. Das geht aber bei Borussia Dortmund zum Beispiel beim Training ja so weit. Ich habe es selber mal ausprobieren können, das ist der Football Naut, das heißt, also das ist mal zu erklären den Hörern, das ist ein, ein Raum mit ganz, ganz vielen einzelnen Fenstern. Zufällig kommt ein Ball, wo ein Spieler schnell reagieren muss und dann korrigier mich ein Tor schießt. Das mhm. sind ganz, ganz viele Törchen, so nenne ich es mal. <lacht> äh, und da werden ja Daten auch erhoben. was heißt, also das geht ja so weit, Digitalisierung, dass man dann auch Spieler dadurch auch verbessern kann. Ist das richtig?
1: Im Endeffekt geht es darum, durch ähm, IT-Lösungen oder Technologielösungen möglichst viele Daten zu erheben, um da dort dann halt einen gewissen Forecast ähm, zu, zu, ja, ähm, zu erheben, äh, zu definieren ähm, und dadurch dann halt das Training zu verbessern. Und auf die Schwächen bzw. auf die Stärken der Spieler nochmal besser eingehen zu können. Als Unterstützung, das muss man ganz klar sagen momentan. Wir sind technologisch glaube ich noch nicht so weit, dass man äh, das nur rein technologisch machen könnte, aber definitiv als Trainingsunterstützung und Analyseunterstützung.
0: Das heißt, Digitalisierung auch sozusagen beim Training permanent vorhanden, wird eingesetzt. Und wenn wir jetzt weitergehen, wir hatten ja auch mal, ich nehme es einfach noch mal rein, du hast es auch gesagt, Zukunftsplattformen. Das heißt also, das heißt, sich noch besser aufstellen zukünftig, um auch zu schauen, wie kann man so Interaktionen zwischen Vereinen und auch Fans, wie kann man es ideal gestalten, auch sicher gestalten, also da seid ihr auch mit einer der Vorreiter, das muss man schon ganz klar sagen in der Bundesliga. Ähm, was glaubst du, wird da noch mehr kommen? Also beziehungsweise wie muss ich mir das überhaupt vorstellen?
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden bei den Fans, ob es ähm, Fans sind, die das Stadionerlebnis als solches erleben wollen und auch äh, die neue Generation von Fans, die sicherlich noch nochmal ein, ein bisschen technikaffiner sind oder technikorientierter sind oder technologieorientierter besser gesagt. Da geht es sicherlich darum, wie man interaktiv das Spielgeschehen noch verbessern kann, um, um es einfach attraktiver auch für diese Zielgruppen zu machen. Wobei das natürlich immer so ein bisschen auch die Herausforderung ist. Wir sind, wir sind ein Traditionsverein, wir wollen das auch bleiben, das ist ganz klar, die Aussage. Und ich glaube, das ist die Gratwanderung zwischen wir, machen nur noch Technologie und sind nur noch digital unterwegs zu wirklich noch das Stadionerlebnis, das, was man theoretisch auch noch vor 30 Jahren genauso erlebt hat.
0: Also Stefan, nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns die Einblicke hier gewährt hast. Danke dir, Thorsten. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir, jetzt hier vor dem Bulli zu sitzen.
1: <lacht> Definitiv. Das ist eine andere Perspektive aufs Stadion.
0: <lacht> ja, und äh, wir sitzen hier auch unter so einem kleinen, ja, hier, möchte ich fast sagen. Das kann man ja auf dem Foto nachher auch sehen. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Stefan. Sehr gern.
1: Immer wieder.
2: Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.eset.de. Ich wiederhole: podcast.eset.de.
0: Vielen, vielen Dank, Stefan, für die Einblicke, die uns hier gewährt hast bei Borussia Dortmund, wie Digitalisierung stattfindet. Jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja auf der asset Security Tour 22. We Talk Security wird an unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Themen aufgreifen. Aber wenn ihr unseren Bus auf der Autobahn oder irgendwo parken seht, macht ein Foto davon, postet es auf Facebook, macht ein Hashtag mit ESET und Hashtag Security Tour 22 und dann haben wir ein paar echt tolle Geschenke für euch. Ich packe auch hier von Borussia Dortmund gerade noch was ein in den Bulli und dementsprechend haltet die Augen auf und ich freue mich schon auf die nächste Sendung.
2: Danke Thorsten. Mein Name ist Christian Luke und rund um den Stadionbesuch haben wir noch einige tolle Tipps für euch. Gerade begehrte Fußball- und Konzertkarten locken gerne Betrüger an. Besonders beliebt derzeit ist diese Masche. Mit Fake-Profilen bieten Gauner Tickets auf Online-Marktplätzen an. Sobald die Käufer das Geld per Paypal überweisen, würden die Tickets dann verschickt. So zumindest behaupten es die Ganoven. Wer hier überweist, bekommt aber keine Tickets. Grundsätzlich ist das Erwerben von Tickets über die Veranstalter oder bekannte Portale am sichersten. Ob in Fußballstadien, im Hotel oder Restaurant, öffentliche WLAN-Netzwerke werden Gästen und Besuchern häufig zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich sehr komfortabel. Doch die Nutzung birgt auch Risiken, vor allem dann, wenn es sich um ein fremdes WLAN-Netz handelt, dessen Betreiber und Hintergründe sie nicht kennen. Daten können abgegriffen, Schadsoftware auf ihr Gerät eingeschleust werden. Verzichten Sie daher generell auf Banking, Shopping und andere vertrauliche Vorgänge, wenn Sie in diesen Netzwerken sind. Wenn es mit dem Stadionbesuch einmal nicht klappt, möchte man als Fan natürlich das Spiel von zu Hause am Fernseher verfolgen. Streaming ist ja eine absolut komfortable Möglichkeit. Gerade Sportübertragungen werden neben den offiziellen Anbietern gerne auch auf illegalen Seiten angeboten. Hier sollten Nutzer aber besonders aufpassen. Solche Plattformen bieten den perfekten Spielplatz für Hacker, die Sie missbrauchen um die Computer der Besucher zu infizieren. Allgemein wird geschätzt, dass Internetnutzer beim Besuch einer illegalen Streaming-Seite 28 mal häufiger mit Malware infiziert werden, als es beim Zugriff auf legale Plattformen der Fall ist. Von daher Finger weg und lieber zu legalen Angeboten greifen.
0: Das war WeTalk Security, der Podcast von EZ zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.